0: большой и толстый кошелек и все что его наполняет всем привет это Наталья никифорова и курс большой и толстый кошелек и все, что его наполняет. И сегодня мы поговорим с вами о формулах бедности, о формуле богатства, поговорим о стратегиях, которые люди обычно используют, применяя свои деньги, и о тех стратегиях, которые ведут к богатству. Сразу говорю, кому не нужно слушать этот выпуск, тем, кто рискует, тем, кто относится к деньгам как лотерее, то ли будет, то ли нет, тем, кто готов поставить на кон все или ничего. А мой выпуск вам будет скучен, это точно не для вас, поэтому не слушайте, пропускайте я буду говорить вполне практичные, может быть, даже скучные вещи, которые реально работают и помогают нам разбираться со своими текущими доходами, текущими деньгами, те, которые у нас есть реально в руках. подавляющем большинстве нашего постсоветского народа, а к этому народу относитесь и вы, даже если вы молодые люди, потому что вы воспитаны родителями, которые воспитывались в советское время, и в советское время был один лишь финансовый инструмент – три зарплата, аванс, премия. И люди привыкли к деньгам как относиться. Да? Кто-то транжирил, одалживал у соседей до зарплаты, кто-то старательно откладывал рублики в сберкассу на счет и копил таким образом на какой-нибудь холодильник или на поездку к морю. А кто-то рассрочку оформлял, тогда не было кредитов в советское время, да? была рассрочка, когда просто с зарплаты удерживали там по 4 по 5 рублей и за год человек оплачивал холодильник. И вот эта вот привычка тратить все, либо откладывать, откладывать, а потом тратить, либо приобретать, а потом по частям это все оплачивать, она у нас прошита. Вот как родители жили наши, или если вы совсем молодые, как жили ваши бабушки, дедушки, но потом это также передали родителям. И вот третье поколение постсоветских людей помнит об этом, и эти стратегии в нас всех прошиты. И требуется переворот в понимании, в убеждениях, в знании этих процессов, эти, вот, какие они есть, в использовании процессов, в переход на другие процессы. То есть меняются убеждения, меняются и наши поступки. Но и требуется да, вот это внутреннее энергетическое состояние, внутренние какие-то рецепты выживания, которые связаны вот с таким способом зарабатывания и распределения денег. Но про внутреннее мы с вами говорили все-все-все наши выпуски, давайте все-таки сейчас поговорим больше про убеждения. И если у вас что-то будет подниматься ну, вот на то, что я буду говорить, у вас уже есть инструменты сливное выписывание, когда вы мысли по этому поводу выписываете, и работа, и понимание, что там есть эмоциональный заряд сильный, и если этот заряд есть, его нужно как минимум проговорить себя, а по-хорошему, как максимум, пойти в глубокую проработку и убрать вот эти внутренние сценарии выживания, которые мешают с деньгами обращаться легко, просто и делать из них инструмент для жизни, да, не какую-то там тугую историю, которая эту жизнь замораживает и как-то отравляет. Обычно люди разбираются со своими деньгами, по какому алгоритму. Есть зарплата, есть какие-то расходы. Есть вариант, что расходы больше зарплаты. Получает человек 50 тысяч, а трат у него, вот какая-то покупка, прям сильно надо, и трат у него больше, чем 50 тысяч. Он залезает, допустим, там, в кредит, долги, и у него постоянно расходы больше, чем доходы. Это формула краха. Это формула, которая приводит к разорению, которая приводит к нищете. Даже манипулируя, маневрируя кредитными картами, там взял, там отдал, там погасил, человек все время в напряжении, потому что все время больше он тратит, чем он привлекает денег. И в конце концов это заканчивается ну, как минимум банкротством. И тут, по-хорошему, нужно смотреть. А с чего вот так разбирает жить непосредством? И второе, а что мешает увеличить доход? И вот эти вот две части, если с ними разбираться по отдельности, но опять же, это тема глубокого исследования, тема работы с внутренними историями, внутренней энергетикой, внутренними программами подсознательными, которые, во-первых, ограничивают ваши деньги, ограничивают вашу возможность заработка, а во-вторых, выводят нас вот этот режим транжиры что почему люди трансжирят. Например, покупают что-то, себе внушать, что через какое-то время это им точно деньги принесет или что без этого они никак не обойдутся. И либо они не контролируют свои расходы, стоят в детской позиции, хочу, беру, не понимаю для чего, но меня, мне хочется и баланс не сводится. Если у вас есть такие сценарии, если вы замечаете, что вы именно так расходуете деньги, обратите на это внимание. Что вам в этой ситуации поможет? Проанализируйте, как вы можете тратить более рационально, более четко. Вот для этого записывайте свои расходы, ловите себя в импульсе, вот прямо сейчас купить вот это, остановите себя, сделайте себе выписывание или хотя бы выговаривание. Если писать нет возможности, задайте себе вопрос, а для чего мне это надо? А что мне это даст? А что я хочу этой покупки, покупкой для себя, ну, закрыть какую потребность? Проговаривайте. И есть очень большая вероятность, что вы остановитесь, когда подумаете, хорошо, ну, проговорите это себе. Вы покупку лишнюю для вас делать не будете. И, во-вторых, подумайте, а как вы можете увеличить свои доходы? Возможно, у вас есть шанс поменять работу, или у вас есть, возможно, шанс какой-то дополнительный заработок себе найти. Рекомендация, чтобы вы выровняли вот этот дисбаланс и хотя бы, хотя бы вышли на доход равен расходу. Хотя эта формула, она тоже не очень удачная, но в вашем случае это будет для вас первая ступень к выходу. Вторая формула, да, доход равен расходу, когда сколько зарабатываю, столько и трачу, ничего не остается. Это формула зависимости, то есть при таком положении вещей люди зависят от своей работы, они боятся эту работу оставить, они ее боятся поменять, они вынуждены делать то, что им возможно не нравится, куда деваться без денег. Поэтому В этом состоянии у нас живет подавляющее количество народа, когда надо ходить на работу, потому что без этого не выжить. Здесь точно так же анализируем свои расходы, смотрим, что происходит, есть ли лишние расходы. Если видите, что расходов лишних нет, а такое может быть, когда человек мало зарабатывает, и денег вот точно хватает на, на минимум, ну то есть еда по минимуму, квартплата, транспортные расходы, там, одежда самая дешевая, притык, тогда нужно разбираться, с убеждениями по поводу денег. Вот опять же, сливное выписывание ⁇ деньги ⁇ это искать эмоциональный заряд, разбираться с этим эмоциональным зарядом и смотреть, что мешает сменить работу, какие страхи мешают зарабатывать больше, какие страхи мешают даже, может быть, не зарабатывать, а есть источники другие, да, там есть куча инструментов, просто их точно так же нужно поисследовать и найти, какие каналы, кроме зарплаты, могут вам приносить вещи, могут вам давать те услуги, Который вы, за который вы сейчас платите деньги. То есть поищите альтерна альтернативные варианты. Сейчас есть куча возможностей, когда люди за бесплатные раздают и отдают, и обучают, и какие-то промо-акции делают, Если, кэшбэки всякие. Если вы это изучите, для вас это тоже будет некий источник дохода. Пусть не прямой финансовый, но все равно. Деньги же это всего лишь промежуточная цепочка. Через деньги мы получаем какие-то вещи, услуги, какие-то блага. Вот таким образом, посмотрите, Зарплата не хватает, а как еще вы можете это получить? Формула третья, когда зарплата минус расход, остается какая-то дельта, и человек может эту дельту копить, откладывать. Накопил какую-то сумму, купил какую-то крупную вещь. да, То есть кредит не залез, долги не залез, накопил на машину, машину купил. Накопил на поездку к морю, съездил. Пока это у нас считается, что это самый нормальный вариант. Жить посредством, находить деньги, копить деньги. По этой формуле у нас, мы как в советское время жили, так вот и привыкли, так и делаем сейчас. Такая же история, когда опять в зависимости. Неустойчивая позиция, потому что потерял работу, но накопление проел и срываешься там на ступеньке ниже. Вот эти все три формулы, Расходы больше доходов, расходы равны доходам, расходы меньше доходов, дельту копишь, потом ее обнуляешь, тратишь. Вот эти все три формулы это формулы бедности. Это формулы кабалы когда люди постоянно вынуждены работать-работать, крутиться-крутиться, работать-работать, чтобы как-то вот жить. И когда работа заканчивается, как бы жизнь тоже заканчивается. То есть тут постоянная финансовая неустойчивость, постоянное нарушение вот этой безопасности по финансовому принципу. И когда мы с вами говорили вот про подушку безопасности, это как раз вот по третьей формуле, когда мы можем откладывать деньги, понимая, что нам нужно на 6 месяцев наш там расход который мы тратим чтобы он у нас был формула которая из этой схемы выводит вот из этих вот крысиных бегов до да, от зарплаты до зарплаты выводит она звучит так доход минус расход получается дельта эта дельта инвестируется умножается на инвестиционный процент и получается некий капитал вот капитал это единственный способ выйти из состояния богатства и поэтому сейчас все везде и всюду очень популярна тема инвестиций. Очень много народу учат инвестированию, спекуляции на этот счет, много пытаются там, продать каких-то знаний, которых толком нет. Но знания по инвестированию получать надо, если есть желание выходить из вот этого круга от зарплаты до зарплаты, как готовить себя к пониманию, что такое инвестиции, что такое активы, пассивы, как себя готовить вообще к другому пониманию природы денег. Вот тут я очень сильно всем рекомендую Роберта Киосаки его две книги «Бедный папа, богатый папа» и «Квадрант денежного потока». Вот это две первые книги, которые очень сильно меняют понимание, что такое деньги. Понимание, какую функцию несут деньги, какую они роль играют, и как мышление человека, отношение к деньгам делает его товарищем, который умеет, создает капитал и умеет им управлять. Киосаки американский автор вот эти же процессы от зарплаты до зарплаты они не только советские да это вообще два типа мышления мышление капиталиста и мышление наемного работника и чтобы Перейти на мышление капиталиста, как раз вот мы через инвестирование этому можно научиться. Так что помогает, перестраивает мозги, сознание на инвестиционный канал, на, инв... на восприятие инвестиций. Есть потрясающая игра, трансформирующая. Ее также разработал Киосаки, она очень популярна. Играют во всех крупных городах, поищите своем в Москве играют многие. Она называется кто или кэшфлоу. Или «Денежный поток», или «Крысиные бега». Вот три разных названия у одной и той же игры. Что происходит на этой игре? Там даются инструменты инвестирования. И игроки, там 6 человек максимально собирается за, ну, на один круг игровой, и игроки совершают определенные сделки, покупают акции, там, продают акции, когда котировки взлетают, покупают недвижимость, продают эту недвижимость, когда получается, ну, то она дорожает, или не продают, оставляют, потому что недвижимость дает пассивный доход, и если ее не продавать, то он, вот как в жизни, да, купил человек квартиру, сдает ее в аренду, там, Идут ему доходы от этих денег, это его пассивный доход. Не надо ходить на работу, вот эти деньги так капают. Точно так же там и риски рассматриваются, когда тоже недвижимость там, повредили квартиранты, нужно вложиться в ремонт, или там акции, покупали по 5 долларов, повысились котировки до 40, продают, получается, там куча денег, все радуются, покупают еще большую недвижимость, более дорогую формируют. Больше пассивный доход, но ну, может быть и так, что акции дешевеют. Ну, в общем, там вот, вот в игровой форме все ситуации биржи, все ситуации работы с инвестициями там проигрываются. И из-за того, что это игровая форма, безопасность там не включается, меняется убеждение, меняется убеждение, меняется мышление, и мозг привыкает вот эти возможности видеть и ими оперировать. Задача этой игры выйти из круга от зарплаты до зарплаты в большой круг, круг мечты, где как люди как раз обладающие капиталом совершенно иначе строят жизнь. И когда в игровой форме получается в этот круг выходить, то выходить, когда пассивный доход там собрано определенное количество пассивного дохода, его уже можно не работать, идет вот это вот тоже понимание, ощущение, некий опыт, пусть в игровой форме, а как это быть богатым, как это жить на капитал, какие там процессы запускаются. Мозгу все равно, в игровой форме он это ловит, или в реальности, в безопасности в игровой форме нас ничего не сдерживает туда идти. Если мы в жизни с роду не пойдем, у нас ограничения, в игровой форме идем. Игра очень сильно учит вот изменениям этого мышления. Поэтому ищите, если у вас в городе кто где эту игры проводит, игра называется, еще раз говорю: flow или денежный поток, или крысиные бега. Запомните Роберт Киосаки и его книги. Бедный папа, богатый папа, квадрат денежного потока. Какая у вас формула бедности? И уже соберитесь, если вы переходите на формулу богатства, то делайте уже в эту сторону шаги. Я вам рекомендую. Большой толстый кошелек и все, что его наполняет. А на этом я заканчиваю выпуски курса «Денежный поток». Это был наш завершающий выпуск. Я надеюсь, вам было полезно. Я надеюсь, вы с помощью моих выпусков пересмотрели свое отношение к деньгам и разобрались с тем, что в вашей жизни с ними происходит, и поняли, что вам нужно делать, чтобы это все менялось. Буду рада обратной связи от вас. Найти меня можно в соцсетях. На обложке написан мой позывной «Ладья» на обложке к этому подкасту. По этому позывному меня можно найти в Телеграм, меня можно найти в ВКонтакте, меня можно найти в Инстаграме. Поэтому на связи пишите ваши вопросы, комментарии, поделитесь тем, насколько вам было полезно слушать этот курс. И до встречи в других выпусках. Через некоторое время я придумаю еще что-нибудь для вас интересное и обязательно это выложу. Всего хорошего, с вами была Наталья Никифорова и до новых встреч. Счастливо!